0: David Harvey, Hak Atas Kota, ditulis oleh David Harvey. Kita hidup pada masa ketika cita-cita hak asasi manusia berada di panggung utama, baik secara politis maupun etis. Sehimpunan besar energi telah dikerahkan untuk memajukan pentingnya cita-cita tersebut dalam membangun sebuah dunia yang lebih baik. Namun, sebagian terbesar konsep-konsep yang bergulir itu, secara mendasar toh tidak menantang hegemoni logika pasar liberal dan neoliberal, ataupun modus dominan dari tindakan dan legalitas negara. Kita malah hidup di dunia di mana hak-hak kepemilikan pribadi dan perkara tingkat profit membayangi segenap pemaknaan tentang hak. Di sini, saya akan mengkaji hak asasi yang lain, yakni hak atas kota. Apakah laju dan skala urbanisasi yang luar biasa sejak lebih dari 100 tahun belakangan memberikan sumbangsihnya bagi kesejahteraan manusia? Kota, menurut sosiolog urban Robert Park adalah upaya manusia paling berhasil untuk mencipta ulang dunia tempatnya tinggal sejauh hasrat terdalamnya. Sialnya, betapapun kota merupakan dunia yang diciptakan manusia, nyatanya kota adalah juga tempat hidup yang paling ia kutuk. Alhasil, secara tak langsung dan tanpa kesadaran yang jernih akan hakikat dari segala sepak terjangnya sendiri. Dalam membangun kota, manusia toh telah mencipta ulang dirinya sendiri. Pertanyaan tentang kota serupa apa yang kita kehendaki tidak bisa dipisahkan dengan serupa apa pula ikatan sosial, relasi dengan alam, gaya hidup, nilai-nilai teknologis dan estetik yang kita hasratkan. Hak atas kota bukanlah semata kemerdekaan individual untuk mengakses sumber daya urban. Melainkan itu adalah hak untuk merubah diri kita sendiri dengan cara merubah kota. Lebih jauh, ia lebih merupakan hak umum ketimbang individual. Mengingat transformasi ini secara tak tertolak bergantung pada perwujudan daya kuasa kolektif untuk membentuk ulang proses urbanisasi. Kebebasan untuk mencipta dan membuat ulang kota-kota kita dan diri kita saya tegaskan adalah hak asasi manusia yang paling berharga sekaligus yang paling terabaikan. Sedari mulanya, kota-kota lahir melalui pemusatan surplus produk secara geografis dan sosial. Oleh sebab itu, urbanisasi senantiasa merupakan fenomena kelas, mengingat surplus-surplus diperas dari tempat tertentu dan dari sejumlah orang tertentu. Sementara kontrol atas keberlimpahannya biasanya berada dalam genggaman sedikit orang. Situasi umum ini terjadi tentu saja di bawah kapitalisme. Namun lantaran urbanisasi bergantung pada mobilisasi surplus produk, keterkaitan intim pun terbentuk antara perkembangan kapitalisme dengan urbanisasi. Kapitalis mesti memproduksi surplus produk guna menghasilkan surplus nilai. Ini pada gilirannya harus diinvestasikan kembali untuk mendongkrak lebih banyak lagi surplus nilai. Hasil reinvestasi tanpa henti ini adalah ekspansi surplus produksi pada tingkatan yang saling bersesuaian dalam komposisinya, yakni kurva logistik, uang. Output dan populasi yang tersertakan pada gerak sejarah akumulasi modal dan itu berseiring dengan jalur pertumbuhan urbanisasi di bawah kapitalisme. Kebutuhan abadi untuk menemukan ranah yang menguntungkan bagi modal surplus produksi dan penyerapannya membutuhkan politik kapitalisme. Akan muncul kehadapan kapitalis sejumlah kendala bagi ekspansi yang berkelanjutan dan bebas masalah. Andai kata pasokan buruh menjadi langka dan tingkat upah meninggi, maka buruh akan didisiplinkan. Dengan dua metode utama ini, menurunkan kesempatan kerja melalui pengembangan teknologi atau mengembosi kekuatan kelas pekerja terorganisir atau mencari sumber daya buruh yang baru melalui imigrasi, ekspor kapital, atau proletarianisasi elemen-elemen independen dari populasi yang ada. Para kapitalis secara umum juga harus menemukan alat-alat produksi baru dan secara khusus sumber sumber daya alam, yang tentunya akan semakin menjadi beban bagi lingkungan alam untuk menghasilkan bahan-bahan mentah dan menyerap limbah. Para kapitalis butuh membuka kawasan-kawasan baru guna memeras bahan mentah, kerap dengan tujuan serupa penaklukan oleh imperialis dan neokolonial. Hukum-hukum kompetisi yang koersif juga mendorong penerapan teknologi baru dan bentuk-bentuk organisasional baru yang terus-menerus. Dengan begitu, memungkinkan para kapitalis menyanyi mereka yang menggunakan metode yang lebih rendah daya hasilnya. Inovasi-inovasi mendefinisikan kebutuhan dan keinginan baru, mengurangi lamanya waktu kembali modal dan mengurangi friksi keberjarakan yang membatasi lingkup geografis di mana para kapitalis dapat mencari perluasan pasokan tenaga kerja, bahan-bahan mentah, dan seterusnya. Jika pada suatu pasar terjadi ketidakcukupan daya beli, maka pasar baru harus mereka temukan dengan cara ekspansi melalui perdagangan luar negeri, mempromosikan produk-produk dan gaya hidup terkini, menciptakan instrumen-instrumen kredit baru dan pembiayaan belanja barang melalui hutang kepada negara atau swasta. Jika pada akhirnya tingkat profit masih tetap rendah, maka regulasi negara yang mengintervensi kompetisi, monopolisasi seperti merger dan akuisisi, dan ekspor kapital akan memberikan jalan keluar. Jika kendala-kendala di atas tidak bisa dijinakkan, para kapitalis tidak akan bisa secara menguntungkan melakukan reinvestasi surplus produk mereka. surplus komoditi bisa kehilangan nilainya atau terpaksa dihancurkan, sementara kapasitas produktif dan aset merosot nilainya dan terpisah menganggur. Uang itu sendiri terdevaluasi melalui inflasi dan barisan buruh beralih menjadi sekumpulan besar pengangguran. Nah, lantas bagaimanakah kebutuhan untuk mencinakan kendala-kendala tersebut dan ekspansi ke kawasan-kawasan yang menguntungkan mendorong urbanisasi kapitalis? Saya tegaskan di sini bahwa urbanisasi memainkan peran yang sangat aktif berseiring dengan fenomena seperti alokasi untuk pengeluaran militer dalam menyerap surplus produk yang dihasilkan tanpa henti oleh kapitalis guna meraup profit. Revolusi Urban Pertama-tama simaklah kasus dinasti kedua Paris. Tahun 1848 menampilkan dengan jelas untuk pertama kalinya dan berskala seluas daratan Eropa sebuah krisis yang melanda surplus kapital dan surplus buruh yang menganggur. Krisis ini khususnya amat merontokkan Paris dan meledakan revolusi di kalangan kaum buruh menganggur dan kaum borjuis utopian yang menilai sebuah republik sosial sebagai jawaban kontra terhadap kerakusan dan ketimpangan yang mewarnai kekuasaan monarki Juli. Borjuasi Republikan dengan bengis menumpas kaum revolusioner namun gagal mengatasi krisis. Hasilnya adalah terbentangnya jalan mendaki kekuasaan bagi Louis Napoleon Bonaparte yang merekayasa sebuah kudeta pada 1851 dan ia memproklamasikan dirinya sebagai kaisar pada tahun berikutnya. Agar selamat secara politis, ia memperluas represi terhadap gerakan-gerakan politik alternatif. Situasi ekonomi yang remuk ia hadapi dengan meluncurkan sebuah program besar investasi infrastruktur baik di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri itu berarti membangun jalur kereta api seantara Eropa dan masuk ke dalam kawasan Asia Timur. sebagaimana juga dukungan kepada proyek raksasa membangun terusan swed. Di dalam negeri tiada lain dengan mengkonsolidasikan jejaring jalur kereta api, membangun pelabuhan-pelabuhan dan saluran-saluran irigasi. Di atas semua itu tentunya lah sebuah penataan ulang infrastruktur urban kota Paris. Gunaparte merekrut George Yejian Haussmann untuk memimpin proyek-proyek publik kota pada 1853. Haussmann kontan memahami bahwa misi yang diembannya adalah guna mengatasi masalah surplus kapital dan pengangguran melalui urbanisasi. Membangun ulang palis jelas menyerap sejumlah sangat besar tenaga kerja dan kapital berdasarkan standar pada masa itu. Tak ketinggalan, bertaut dengan pemberangusan aspirasi barisan buruh Parisian, proyek raksasa ini sekaligus merupakan wahana utama untuk menciptakan stabilisasi sosial. Haussmann mengklaim rancangan hasil perdebatan kaum utopian Warriors, dan Saint-Simonian pada tahun 1840-an tentang tata ulang Paris. Namun dengan satu perbedaan besar, ia mengubah skala tentang bagaimana proses urban itu dibayangkan. Manakala arsitek Jacques Ignace Hitorf memperlihatkan rancangan jalan raya baru kepadanya, Haussmann menampiknya, Terlalu sempit, kamu bikin selebar 40 meter dan aku ingin 120 meter. Ia menggusir perkampungan kota dan merancang ulang keseluruhan pemukiman seperti kawasan Les Halles. Untuk itu, Hausman membutuhkan instrumen-instrumen hutang dan lembaga-lembaga keuangan baru, yakni kredit imobiliier, yang menopang pelaksanaan konstruksi berdasarkan ajuan kaum saint Simonian. Hasilnya, ia membantu mengatasi masalah macetnya surplus kapital dengan menerapkan sebuah protosistem kiniusian untuk pembiayaan melalui hutang bagi perombakan besar infrastruktur urban. Sistem ini bisa berjalan dengan baik untuk selama 15 tahun dan melibatkan bukan hanya sebuah transformasi infrastruktur urban. melainkan juga mengkonstruksi gaya hidup dan tampilan baru yang serba mengilap. Paris menjadi kota cahaya, pusat besar konsumsi, kawasan turisme, dan kenyamanan. Kafe-kafe, pusat-pusat pertokoan, industri fashion, dan pameran-pameran akbar semua mengubah kehidupan urban sehingga dapat menyerap setupukan mahabisat surplus-surplus melalui konsumerisme. Namun kemudian, sistem finansial dan struktur kredit yang diguyurkan habis-habisan dan spekulatif itu pun rontok pada 1868. Haussmann dipecat. Napoleon III yang frustrasi malah menyatakan perang melawan kekaisaran bismarck Jerman dan kalah. Di tengah kekosongan kekuasaan muncul Komun Paris, yakni episode revolution terbesar dalam sejarah urban kapitalis. Komun memperjuangkan untuk sebagian demi kenangan akan dunia yang telah dihancurkan oleh Haussmann dan sebagian lainnya didorong hasrat merebut kembali kota demi mereka yang telah dihabisi oleh proyek Haussmann. Kita meloncat ke Amerika Serikat tahun 1940-an, upaya mobilisasi besar-besaran menuju medan perang. Untuk sementara, bisa mengatasi masalah kemacetan surplus kapital yang tampaknya begitu ngotot mencakiti sejak 1930-an, dan itu disertai gelombang pengangguran yang parah. Namun, setiap orang merasa sangat cemas akan apa yang terjadi setelah perang. Secara politik, ini situasi yang amat berbahaya. pemerintah federal sebagai akibatnya menjalankan nasionalisasi ekonomi dan bekerjasama dengan Uni Soviet Komunis, sementara gerakan-gerakan sosial yang kuat dengan kecenderungan sosialis sudah bermunculan sejak 1930-an. Sebagaimana pada masa Louis Bonaparte, sepaket besar represi politik pada akhirnya diterapkan oleh kelas-kelas penguasa pada masa itu, lalu bergulir ke sejarah berikutnya tentang McCarthyism dan politik perang dingin yang gejala-gejalanya sudah tampil teramat banyak sejak awal 1940-an. Sebuah cerita yang sangat sering kita dengar. Pada hamparan ekonomi tetap nangkring masalah bagaimana surplus kapital dapat diserap. Pada 1942, sebuah ulasan menyeluruh mengenai upaya Haussmann muncul di jurnal forum arsitektural. Di sini terdokumentasikan dengan rinci tentang apa saja yang dilakukan Haussmann yang menghamparkan sebuah analisis akan kesalahannya kesalahannya sembari berupaya menyembuhkan reputasinya sebagai urbanis terbesar sepanjang masa. Artikel ini tiada lain adalah karya Robert Moses, yang setelah Perang Dunia Kedua menerapkan di New York apa yang dilakukan Haussmann di Paris. Begitulah, Moses mengubah skala pemikiran tentang proses urban. Melalui sebuah sistem jalan bebas hambatan, transformasi infrastruktur suburbanisasi dan rekayasa ulang secara total bukan hanya kota, melainkan segenap kawasan metropolitan, ia amat membantu mengatasi masalah penyerapan surplus kapital. Untuk itu, ia mengundang tatanan manajemen perpajakan dan lembaga-lembaga keuangan baru yang meliberalisasikan kredit menjadi pembiayaan hutang untuk ekspansi urban. Manakala dibawa ke lingkup nasional yakni ke seluruh pusat metropolitan utama di Amerika alias skala transformasi yang lain, proses ini memainkan peran krusial dalam stabilisasi kapitalisme global setelah 1945. Ini sepenggalan periode di mana Amerika Serikat sukses menguasai segenapa perekonomian global non-komunis dengan menjalankan perdagangan defisit. Suburbanisasi Amerika Serikat bukanlah sekedar persoalan infrastruktur-infrastruktur baru. Seperti dinasti kedua Paris, ia juga menyertakan transformasi radikal dalam gaya hidup. Dalam menyodorkan produk-produk baru, dari perumahan hingga kulkas dan pendingin ruangan. Sebagaimana juga dua jalur kendaraan di jalan raya dan tentunya diiringi peningkatan luar biasa besar dalam konsumsi bahan bakar, ia juga mengubah lanskap politik. Boleh disimak betapa subsidi pemilik rumah bagi kelas-kelas menengah merubah fokus dari aksi-aksi komunitas menjadi semata mempertahankan nilai properti dan identitas-identitas individual yang membelokkan pilihan suara suburban menuju republikanisme konservatif. Pemilik rumah yang dibebani hutang demikian dinyatakan pastinya kelewat lemah tulang untuk berangkat melakukan aksi. Proyek ini berhasil menyerap surplus dan menjamin stabilitas sosial. Tetapi dengan biaya terjadinya lubang kehampaan pada lingkaran dalam kota-kota dan meletupkan gelombang kerusuhan, utamanya pada kalangan Afrika Amerika yang terabaikan aksesnya ke kesejahteraan baru. Pada penghujung 1960-an, krisis jenis lain mulai mengintip. Moses seperti Houseman mulai tak disukai, dan solusi-solusinya dipandang tidak sesuai dan tidak bisa diterima. Kalangan tradisionalis merubungi Jane Jacobs dan berupaya menghadang Proyek-proyek modernisme brutal dari Moses dengan estetika lokal lingkup ketetanggaan. Namun area-area pinggiran kota atau suburbs sudah terlanjur dibangun. Perubahan radikal dalam gaya hidup yang menyertainya membawakan konsekuensi-konsekuensi sosial yang kadung mendalam. Para feminis utama misalnya menyatakan kawasan pinggiran sebagai lokus bagi seluruh kritik-kritik primer mereka. Jika Hausmanisasi ambil bagian dalam dinamika Commune Paris. kualitas kehidupan tanpa jiwa di kawasan pinggiran juga memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa dramatis Amerika Serikat tahun 1968 para mahasiswa kelas menengah putih yang dipekap ketidakpuasan masuk ke tahapan pemberontakan mereka berupaya bertaut dengan kelompok-kelompok terpinggirkan menyerukan hak-hak sipil dan berbaris menentang imperialisme Amerika guna menumbuhkan gerakan untuk membangun dunia jenis lain termasuk pengalaman urban dari ragam yang berbeda Di Paris, kampanye untuk menghentikan Left Bank Expressway dan penghancuran jaringan ketetanggaan tradisional oleh serbuan raksasa-raksasa menjulang seperti Place di Italy dan Tour Montparnasse ikut menyuntikkan energi bagi dinamika yang lebih luas dari kebangkitan 68. Berdasarkan konteks inilah Henry Lefebvre menulis The Urban Revolution yang meramalkan tidak hanya bahwa urbanisasi merupakan pusat survival bagi kapitalisme dan oleh karenanya serikat menjadi fokus krusial perjuangan kelas dan politik. Lebih dari itu, malah urbanisasi menjadi penghapus selangkah demi selangkah perbedaan antara kota dan desa atau pedalaman melalui produksi ruang-ruang terintegrasi yang meliputi wilayah teritori nasional atau bahkan melampaui kewilayahan itu. Hak atas kota tak bisa tidak berarti hak untuk mengomando keseluruhan proses urban yang dengan percepatan tinggi kian mendominasi pedesaan melalui fenomena yang mulai dari agribisnis hingga rumah tinggal kedua dan turisme pedesaan. Seiring pemberontakan 68, muncul krisis finansial yang menjangkiti institusi-institusi kredit yang melalui pembiayaan hutang menjadi tulang punggung, boom, properti pada dekade-dekade sebelumnya. Krisis ini menggumpalkan momentum hingga penghujung 1960-an sampai kemudian seluruh sistem kapitalis ambruk. Dimulai dengan meledaknya gelembung pasar properti global pada 1973, diikuti oleh kebangkrutan fiskal New York City pada 1975. Sebagaimana ditegaskan William Sepp, respon atas konsekuensi-konsekuensi dari perkembangan yang belakangan tersebut secara efektif menjadi cikal bakal konstruksi sebuah jawaban neoliberal akan masalah tak berujung mengenai kuasa antar kelas dan penyegaran kapasitas untuk menyerap surplus-surplus yang harus diproduksi kapitalisme untuk bisa survive. Merantai bola bumi. Kita meloncat lagi ke konjungtur masa kini kita. Kapitalisme internasional tengah mengaluncur di atas roller coaster krisis dan keambrukan regional Asia Timur dan Tenggara pada 1997-98, Rusia 98, Argentina 2001. Namun sampai kini terhindarkan dari keambrukan global meskipun dijangkiti kelumpuhan kronis untuk mencetak surplus kapital. Serupa apakah peran urbanisasi dalam menstabilkan situasi ini? Di Amerika Serikat ada kebijaksanaan yang dipercayai umum bahwa sektor perumahan merupakan stabilisator penting perekonomian, khususnya setelah kejatuhan sektor teknologi tinggi pada akhir 90-an, kendati sektor yang terakhir ini merupakan komponen aktif ekspansi pada awal dekade tersebut. Pasar properti secara langsung menyerap sejumlah besar surplus kapital melalui pembangunan pusat perkotaan dan perumahan serta perkantoran di ruang-ruang suburban. sementara inflasi harga-harga aset perumahan yang meroket naik didukung oleh gelombang pemborosan more refinancing pada tingkat suku bunga yang terendah sepanjang sejarah mendongkrak pasar domestik Amerika Serikat untuk barang dan jasa konsumsi. ekspansi Urban Amerika untuk sebagian sukses mencinakan perekonomian global sambil secara berbarengan Amerika Serikat menjalankan perdagangan defisit yang maha besar terhadap perdagangan dunia dengan melakukan pinjaman sekitar 2 miliar dolar setiap hari ya, guna melikinkan kerakusan konsumennya dan pembiayaan perang-perang di Afghanistan dan Irak. Namun proses urban toh pernah menjalani skala transformasi yang lain. Ia, ringkas kata, telah mendunia. Pasar properti yang berkilau di Inggris dan Spanyol, sebagaimana juga di banyak negara lainnya, menyuntikkan tenaga bagi dinamika kapitalis secara meluas berseiring dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Urbanisasi di Cina pada 20 tahun terakhir menampilkan karakter yang berbeda dengan tekanan utama pada pembangunan infrastruktur. Namun ini malah lebih penting ketimbang yang dijalankan di Amerika Serikat. Kecepatannya melesat luar biasa setelah resesi singkat pada 97 sampai kemudian Cina menguasai nyaris setengah dari pasokan semen dunia sejak tahun 2000. Lebih dari 100 kotanya telah melewati jumlah populasi 1 juta orang dalam periode ini. yang dulunya kampung kecil seperti Senzen telah menjadi metropolis raksasa dengan jumlah penduduk mencapai 6 hingga 10 juta orang. Proyek infrastruktur raksasa termasuk bendungan dan jalan ton lagi-lagi dengan semua atas pembiayaan hutang telah mentransformasi habis selang kawasan. Konsekuensi-konsekuensi terhadap ekonomi global dan penyerapan surplus kapital menunjukkan peran signifikan. Boom! Ekonomi Chile berterima kasih kepada tingginya harga timah dunia, kesuksesan pulihnya Australia dan bahkan Brazil, serta Argentina untuk sebagian lantaran kuatnya permintaan dari Cina akan bahan-bahan mentah. Apakah lantas urbanisasi Cina menjadi stabilisator primer kapitalisme global kini? Jawabannya mesti dikualifikasikan ya. Lantaran Cina adalah satu-satunya pusat gempa atau epicentrum sebuah proses urbanisasi yang sekarang menjadi sepenuhnya global. Itu untuk sebagian berkat integrasi yang dahsyat dari pasar-pasar keuangan yang memanfaatkan kelenturan untuk memberikan pembiayaan hutang, pembangunan urban di entero dunia. Bank Sentral Cina misalnya telah sangat aktif terjun ke pasar sekunder surat-surat berharga di Amerika Serikat. Sementara Goldman Sachs justru amat jauh melibatkan diri dalam penyelamatan pasar properti di Mumbai, dan kapital Hong Kong diinvestasikan di Baltimore. Di tengah-tengah gelombang pemiskinan migran, sektor konstruksi mencetak booming di Johannesburg, Taipei, Moscow, sebagaimana juga di kota-kota negara-negara utama kapitalis seperti London dan Los Angeles. Proyek-proyek mega urbanisasi yang bikin melongo jika tidak mau dikatakan absurd kriminal bermunculan di timur tengah menggantikan tempat-tempat seperti Dubai dan Abu Dhabi. Dan itu sekalian mencuci surplus yang dihasilkan dari kekayaan minyak yang sangat gamblang, menampilkan ketimpangan sosial dan penghancuran lingkungan alam sejauh dimungkinkan. Lingkup berskala global ini membuat sulit untuk menolak bahwa apa yang terjadi pada prinsipnya serupa dengan transformasi-transformasi yang dijalankan Haussmann di Paris. Boleh disimak? Booming urbanisasi global yang semakin dalam, sebagaimana dijalani semua yang lain sebelumnya, tak lain berkat konstruksi institusi-institusi keuangan baru dan pemapanan tatanan untuk mengelola kredit yang dibutuhkan untuk menopang proses tersebut. Inovasi-inovasi manajemen finansial terjadi berangkaian sejak 1980-an. Proses penjaminan dan pembentukan paket-paket mortgages lokal untuk ditawarkan kepada para investor di seluruh dunia. penciptaan wahana-wahana baru untuk memapankan penjaminan kewajiban-kewajiban hutang memainkan peranan yang sangat penting. Profit yang dijadikan oleh peranata-peranata finansial tersebut sungguh melimpah, termasuk pelebaran risiko dan terbuka lebarnya kemungkinan meraup surplus tabungan untuk mengakses dengan lebih mudah ke surplus demand sektor perumahan. Perkembangan tersebut juga menurunkan tingkat suku bunga agregat sembari menciptakan kesempatan emas bagi kalangan pemain keuangan untuk menangguk mukjizat. Namun pelebaran risiko tidak menghapuskan ini. Lebih jauh, fakta bahwa ia dapat didistribusikan begitu meluas melahirkan pemain-pemain lokal yang bahkan lebih nekat beresiko. Tantaran liability dapat ditransfer ke mana saja tanpa kontrol risk assessment yang cermat. Gelombang finansialisasi ini akan beralih menjadi apa yang dinamakan sebagai krisis subprime mortgage dan krisis nilai aset perumahan. Kegagalan pertama-tama terkonsentrasi di kota-kota Amerika Serikat dan sekitarnya dengan akibat yang serius, khususnya menimpa kalangan berpendapatan rendah di lingkar dalam kota-kota berwarga Amerika Afrika dan keluarga-keluarga yang hanya ditopang oleh seorang ibu sebagai orang tua tunggal. Krisis juga sangat memukul mereka yang terdepak ke kawasan semi pinggiran metropolitan yakni mereka yang tak mampu membeli rumah yang harga-harganya meroket naik di pusat-pusat urban, khususnya di belahan barat daya. Di sini mereka mendapatkan perumahan yang secara ekspekulatif dibangun di area perladangan dengan tingkat bunga yang murah. Namun kini mendadak harus menghadapi ongkos transportasi pulang pergi yang selangit seiring naiknya harga bahan bakar dan meningkatnya cicilan kredit akibat dorongan tingkat bunga pasar. Krisis belakangan tersebut yang secara tak langsung memukul keras kehidupan dan infrastruktur urban lokal juga mengancam keseluruhan arsitektur sistem finansial global dan boleh jadi memicu terjadinya resesi besar. serupaannya dengan era 1970-an tampil mengherankan, termasuk respon mendadak pengucuran uang gampangan catatan atau easy money yang bias pucuran kredit berbunga rendah yang dilakukan Bank Sentral pada 2007-2008. Itu tentunya sangat mungkin memancing arus besar inflasi yang tak terkontrol, jika bukan tak inflasi pada masa akan datang yang tak terlalu lama lagi. Meskipun demikian, situasinya kini jauh lebih rumit dan masih merupakan pertanyaan terbuka. Apakah Cina, sebagaimana Amerika Serikat, mampu memiliki diri dari krisis ekonomi yang serius? Maklum, nyatanya bahkan di Cina kecepatan urbanisasi mengalami perlambatan. Dorongan perdagangan komputer yang sekejap waktu senantiasa mengancam menciptakan keterpecahan besar di pasar iatah sudah menghasilkan perdagangan saham yang sangat rentan yang akan secara cepat mengakibatkan krisis masif. Dengan kata lain, itu semua membutuhkan pemikiran ulang tentang bagaimana sebaiknya mesin finansial permodalan dan pasar uang bekerja, termasuk keterkaitan atasnya dengan urbanisasi. Ini bagian tiga dari tiga yang ditutup dengan merumuskan tuntutan. Pekerjaan rumah bersama bagi kolektif kemanusiaan. Penggusuran Penyerapan surplus melalui transformasi urban bahkan memiliki sisi yang lebih gelap. Dia menyertakan arena berulang-ulang akan restrukturasi urban melalui penghancuran kreatif. Pola ini nyaris selalu memiliki dimensi kelas, mengingat adalah kaum miskin yang terbungkam tak punya suara dan mereka yang tertinggirkan dari kekuatan politik yang pertama-tama dan paling menderita akibat proses ini. Kekerasan menjadi bahasa utama dalam membangun dunia urban baru ini, di atas puing-puing dunia lama. Haussmann merobek-robek kawasan kumuh Paris mengerahkan pasukan ekspropriasi atau hak negara untuk mengambil tanah atau hak milih partikelir untuk kepentingan umum dengan memberi ganti rugi atas nama perbaikan dan renovasi sipil. Dengan enteng ia merekayasa pengusuran sejumlah besar kelas pekerja dan kalangan miskin non formal lainnya dari pusat kota, sembari mencap mereka sebagai ancaman bagi tatanan politik dan kekuasaan politik. Ia menciptakan bentuk urban yang diyakini secara keliru sebagaimana terbukti pada 1871 bahwa setingkatan tertentu pengawasan ketat dan kontrol militer bisa diterapkan guna menjamin bahwa gerakan revolusioner dapat dengan mudah dipocokkan. Meskipun demikian, meskipun demikian sebagaimana disunjukkan Engels pada 1872, pada kenyataannya kaum Bourgeois hanya punya satu cara sebagai solusi terhadap masalah perumahan sesuai selera mereka, yakni mengatasi masalah dengan cara bahwa Solusinya akan terus-menerus mereproduksi masalah baru. Metode ini bernama Hausman. Tak peduli betapa berbeda-beda penyebabnya, hasilnya senantiasa sama. Cara dan pola penuh skandal ini hilang, tak tercium, ditilep oleh puji-puji berlebihan akan diri sendiri dari kaum borjuasi atas pencapaian sukses yang luar biasa. Namun toh, darah cara itu dengan segera muncul kembali di tempat yang lain. Dorongan ekonomi yang sama yang memproduksi langgam itu pada langkah pertama memproduksi lagi mereka pada langkah berikutnya. Dibutuhkan lebih dari 100 tahun untuk menuntaskan pembodilisan pusat kota Paris. Konsekuensinya pada tahun-tahun kemudian meledak kerusuhan dan perusakan di pinggiran urban terisolasi yang memerangkap kaum imigran, para buruh menganggur, dan kaum muda. Titik menyedihkan di sini adalah apa yang dikatakan Engels bahwa pola itu terulang-ulang terus sepanjang sejarah Ungkapan sadis Robert Moses, bawalah kapak daging ke Bronx, menimbulkan ratapan panjang dan keras dari komunitas-komunitas ketetanggaan dan gerakan-gerakan perlawanan. Dalam kasus Paris dan New York, sekali kekuatan ekspropriasi negara sukses membendung dan menindas, gerak majunya pun makin tersembunyi dan mencalar. Yakni melalui disiplin fiskal pemerintahan lokal, spekulasi properti, dan pemilah-milahan penggunaan lahan berdasarkan tingkat kembali hasil yang tertinggi dan terbaik. Engels paham benar soal tersebut. Pertumbuhan kota-kota besar modern khususnya di area-area yang menjadi pusat situasi memicu meningkatkan nilai tanah secara luar biasa dan artifisial. Bangunan-bangunan lama yang tegak di area ini memandekan dan bukannya meningkatkan nilai lokasi lantaran gedung-gedung tersebut bukan lagi milik dari perubahan situasi. Mereka diruntuhkan dan digusur oleh yang lain. Ini terutama menimpa perumahan para pekerja yang berada persis di tengah-tengah perubahan situasi dan harga sewanya. bahkan yang ramai dan padat, tidak pernah atau hanya sangat lambat meningkat dari harga standar. Mereka diruntuhkan dan langsung berganti menjadi pertokohan, pergudangan, dan gedung-gedung publik. Meskipun amatan itu ditulis Engel pada 1872, namun Toh juga langsung menjelaskan pembangunan urban kontemporer di banyak kawasan Asia, Delhi, Seoul, Mumbai, bagaimana juga gentrifikasi atau penataan ulang di New York. Sebuah proses ketercerabutan atau saya menyebutnya akumulasi melalui penggusturan menjadi jantung dari urbanisasi di bawah kapitalisme. Dia adalah cermin dari penyerapan kapital melalui pembangunan ulang urban. Dia menyulut peningkatan sejumlah besar konflik terkait penyerobotan tanah-tanah bernilai dari populasi berpendapatan rendah yang tinggal di sana sejak bertahun-tahun sebelumnya. Simaklah kasus Toul pada 1990-an. Perusahaan konstruksi dan Para pengembang menyewa sekumpulan pekulat sumo menjadi pasukan penyerbu komunitas-komunitas ketetanggaan di perbukitan kota. Pasukan itu memartil runtuh bukan hanya rumah-rumah tetapi juga harta benda milik mereka yang telah membangun rumah tinggal mereka sendiri sejak 1950-an. Lahan itu mendadak menjadi kawasan emas. Gedung-gedung pencakar langit yang nyaris tidak meninggalkan jejak brutalitas tersebut kini menutupi perbukitan itu. Sementara di Mumbai, 6 juta manusia secara resmi dianggap sebagai gelandangan kumuh yang menghuni tanah-tanah tanpa status hukum. Semua peta kota menampilkannya sebagai kawasan kosong. Sehubungan upaya menyulap Mumbai menjadi pusat keuangan global guna menandingi Shanghai, boom, pembangunan properti pun berancang-ancang dan kawasannya diduduki para gelandangan kontan meningkat nilainya. Darafi, salah satu kawasan kumuh paling terkenal di Mumbai, ditaksir menjadi senilai 2 miliar dolar. Tekanan untuk membersihkan kawasan ini atas alasan kesehatan lingkungan dan sosial digembar-gemburkan setiap hari. Kuasa-kuasa keuangan yang didukung penuh negara mendorong pembersihan kekumuhan secara paksa. Dalam beberapa kasus, dengan tindakan kekerasan merampas kawasan yang sudah diduduki selama beberapa generasi. Akumulasi kapital melalui aktivitas real estate mencetak boom antara lain berkat perampasan tanah tersebut yang nyaris tanpa mengeluarkan biaya. Apakah rakyat yang digusur memperoleh kompensasi? yang beruntuk memang mendapat sedikit. Konstitusi India menandaskan bahwa negara berkewenangan untuk melindungi kehidupan dan kemakmuran seluruh populasi tanpa menimbang kasta atau kelas, dan untuk menjamin hak-hak akan perumahan dan tempat bernaung. Mahkamah Agung meluncurkan penilaian yang menggergaji pesan konstitusional tadi. Lantaran penghuni kekumuan itu merupakan penduduk ilegal dan banyak yang tak dapat membuktikan masa tinggal mereka yang lama. Maka mereka tidak berhak memperolehkan dirugi. Jika memaksakan hak itu, demikian menurut Mahkamah Agung, akan sama saja dengan memberi hadiah kepada para pencopet atas aktivitas mereka. Alhasil, pilihan bagi para penduduk itu hanya bertahan lalu bertempur, atau pindah dengan harta benda sekadarnya untuk berkemah di sepanjang sisi jalan tol dan tempat-tempat kecil lain yang bisa mereka temukan. Contoh perampasan juga ditemukan di Amerika kendati prosesnya cenderung tidak terlalu brutal dan lebih legalistik. hak-hak pemerintah akan lokasi-lokasi publik diselewengkan guna menggusur perumahan-perumahan yang sudah mapan demi menggaruk kemanfaatan lahan yang lebih menguntungkan seperti kondominium dan pertokohan. Jika ini digugat ke Mahkamah Agung Amerika, Lembaga Peradilan mengatur bahwa merupakan sesuatu yang konstitusional bagi keputusan hukum lokal untuk berlaku demikian guna memperluas basis pajak mereka. Di Cina, jutaan manusia dirampas ruang kehidupannya yang telah amat lama mereka tinggali, mencapai 3 juta orang hanya di Beijing saja. Oleh sebab mereka tidak mengantongi hak pemilikan properti, secara gampangan saja negara dengan otoritasnya menggusur mereka. Sejumlah kecil pembayaran membuat mereka pergi, dan lahan pun dialihkan kepada para pengembang demi keuntungan yang besar. Dalam beberapa kasus, orang-orang berpindah secara sukarela, namun tuh ada beberapa kabar tentang perlawanan yang meluas. Mudah ditebak, responnya adalah penindasan yang brutal oleh partai komunis. Di Republik Rakyat Cina, kerap kali mereka yang tercerabut paksa adalah populasi di pedesaan pinggiran yang sekaligus menggambarkan betapa pentingnya argumen Lefebvre yang sudah memperkirakan dari sejak tahun 1960-an. Persisnya soal perbedaan jelas yang pernah ada antara yang urban dengan yang pedesaan untuk kemudian secara berangsur-angsur menghilang menjadi sekumpulan ruang-ruang serba bolong sebagai tampilan ketimpangan pembangunan geografis di bawah komando hegemoni kapital dan negara. Hal ini juga terjadi di India di mana pemerintahan pusat dan daerah memilih pemapanan zona-zona khusus ekonomi yang pastinya lah untuk pembangunan industrial meskipun kebanyakan kawasan dirancang untuk urbanisasi. Kebijakan ini meledakkan perlawanan keras dari kalangan produsen pertanian. Yang terbesar adalah kasus pembantaian di Nandigram di Bengalia Barat pada Maret 2007 yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian yang justru berhaluan Marxis. Berniat membuka dan membersihkan lahan untuk grup salim, pemerat bisnis dari Indonesia, partai yang berkuasa mengarahkan polisi bersenjata untuk membungkam protes penduduk pendesaan, sedikitnya 14 penduduk ditembak mati dan puluhan luka-luka berat. Hak pemilikan pribadi dalam kasus ini dihantam tanpa perlindungan. Merujuk Hernando De Soto, maka ajuan progresif apakah yang tampaknya dikedepankan untuk memberi hak pemilikan properti kepada populasi yang menduduki suatu kawasan tanpa status formal yakni semacam pemberian aset guna memungkinkan mereka beranjak dari kemiskinannya. Salah satu contoh sebuah skema tertentu kini dijalankan bagi kaum gelandangan di kota Rio Brasil. Lantaran amat terjerat oleh situasi morat marit ketiadaan penghasilan dan sangat sering dibeli kesulitan keuangan, kaum miskin ini gampang terbujuk menjual aset tersebut dengan harga murah yang sekenanya. Adapun kaum kayanya tentu menolak memberikan asetnya yang bernilai dengan harga berapapun. Itu sebabnya Moses enteng. memilih menenteng kapak ke golongan miskin di Bronx dan bukan ke kaum makmur di Park Avenue. Sementara itu, akibat belakangan dari gelombang privatisasi perumahan sosial yang diluncurkan Margaret Thatcher di Inggris telah menciptakan struktur sewa dan harga di sekujur metropolitan London. Bukan hanya kalangan berpendapatan rendah, bahkan juga kelas menengah pun terdepak aksesnya untuk mengakomodasi dari penjuru manapun yang terdekat ke pusat urban. Saya kira dalam tempo 15 tahun jika pola yang sekarang masih berlanjut, segenap perbukitan di Rio yang kini masih dihuni kaum gelandangan akan penuh tertutupi oleh kondominium menjulang dengan jendela-jendelanya berpemandangan pantai yang bikin takjub. Adapun para gelandangan bekas penghuni di sana akan tersaring raib ke pinggiran jauh. Merumuskan tuntutan. Urbanisasi boleh kita simpulkan memainkan peran amat krusial dalam menyerap surplus surplus kapital. pada setiap peningkatan skala geografis. Namun, dengan biaya proses berjuisasi melalui penghancuran kreatif yang merampok setiap hak masakan kota dimanapun, planet sebagai situs bangunan pertuburukan dengan planet tekumuhan meminjam istilah Mike Davis secara periodik ini berujung pada pemberontakan sebagaimana pecah di Paris 1871 atau di Amerika Serikat tak lama sesudah pembunuhan Martin Luther King pada 1968. Jika kelihatannya kebuntuan-kebutuhan fiskal memuncak dan hingga sekarang tahapan neoliberal postmodernis dan konsumeris yang berjaya dari penyerapan surplus kapitalis melalui urbanisasi tengah menjurus pada ujungnya dan krisis luas merebak, maka pertanyaannya, dimanakah kebangkitan 68 kita, atau lebih dramatisnya, versi kita akan komun? Sebagaimana sistem finansial, jawabannya akan membeli jauh lebih rumit, persisnya karena proses urban sekarang berada dalam lingkup global. Tanda-tanda pemberontakan ada di mana-mana, kronisnya kerusuhan sosial di Cina dan India, perang kebencian antar sipil di Afrika, Amerika Latin yang membara, setiap pecahan kerusuhan atau pemberontakan dari manapun itu bisa saja menjalar kemana-mana. Namun berbeda dengan sistem fiskal, oposisi gerakan sosial urban dan pinggiran urban yang seabrek jumlahnya di seluruh dunia toh tidak ketat saling terkait, malah kebanyakan tidak saling berhubungan. Andai kata entah bagaimana mereka berada dalam kebersamaan, apakah seharusnya tuntutan mereka? Jawaban cukup simpel pada prinsipnya, kontrol demokratis yang lebih besar terhadap produksi dan pemanfaatan surplus, mengingat proses urban adalah kanal utama pengusuran surplus, mewujudkan manajemen demokratis terhadap eksploitasi urban akan mengkonstruksi hak atas kota. Sepanjang sejarah kapitalisme, sebagian nilai surplus toh telah dikenai pajak, Dan dalam fase-fase demokrasi sosial, proporsi pengurangan peran negara meningkat secara signifikan. Proyek neoliberal selama 30 tahun belakangan telah menjurus pada privatisasi kontrol itu. Betapapun data semua negara-negara OECD menunjukkan bahwa porsi negara atas output nasional kotor secara kasar berada pada garis konstan sejak 1970-an. Pencapaian utama serbuan neoliberal tiada lain adalah membendung meluasnya peran atau porsi publik sebagaimana juga terjadi pada 1960-an. Neoliberalisme juga telah menciptakan sistem kepemerintahan baru yang mengawinkan kepentingan kepentingan negara dengan korporasi. Dengan penerapan kekuasaan uang, neoliberalisme menjamin bahwa belanja-belanja surplus melalui aparat negara harus memanjakan kapital korporasi dan kelas atas dalam membentuk proses urban. Meningkatkan proporsi surplus yang dipegang negara hanya akan berdampak positif jika negara itu sendiri ditarik di bawah kontrol demokratis. Sialnya kita melihat hak atas kota semakin digenggam oleh kepentingan swasta atau semi swasta. Di New York City, misalnya, walikota yang miliuner Michael Bloomberg menata ulang kota sebaris dengan selera para pengembang, Wall Street, dan elemen-elemen kelas kapitalis transnasional. Bloomberg rajin mempromosikan kota sebagai lokasi optimal bagi bisnis bernilai tinggi dan tujuan fantastis bagi turisme. Pada gilirannya, ia merubah Manhattan menjadi gerbang yang sepenuhnya diperuntukkan bagi komunitas kaya. Di Meksiko, Carlos Slim menutupi jalanan pusat kota dengan paving block guna kenyamanan turis. Tidak hanya perorangan makmur yang menerapkan kekuasaan langsungnya di kota New Haven lantaran kekurangan sumber daya reinvestasi urban, maka ada Yale, salah satu universitas terkaya di dunia yang menebar penataan ulang sebagian besar tatanan urban yang sesuai kebutuhannya. Begitu juga Universitas John Hopkins terhadap Baltimore Timur dan rancangan-rancangan Universitas Columbia untuk beberapa area di New York. Dua terakhir ini meletupkan perlawanan gerakan komunitas-komunitas ketetanggaan. Hak atas kota sebagaimana tengah kita konstruksikan tampak terkotakkan sempit dan dalam banyak kasus amat terbatas pada kalangan elit politik dan ekonomi yang memegang posisi membentuk kota secara terus-terusan sesuai hasrat mereka sendiri. Setiap bulan Januari, kantor kontroler negara bagian New York menerbitkan perkiraan bonus-bonus total Wall Street selama 12 bulan sebelumnya. Pada 2007, tahun bencana bagi pasar keuangan berdasarkan ukuran apapun, angka bonus yang terbagikan mencapai 33,2 miliar dolar, atau cuma 2 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Pada pertengahan musim panas 2007, Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa menggelontorkan miliaran dolar kredit jangka pendek bagi sistem finansial guna menjamin stabilitasnya. Disusul dengan penurunan tingkat bunga secara drastis oleh Fed sembari memompakan sejumlah besar likuiditas taban bursa Dow Jones terancam jatuh secara drastis. Sementara, sekitar 2 juta orang biasa terdepak menggelandang kehilangan rumahnya akibat foreclosure, pengambilan surat-surat rumah -surat yang termasuk mortgages atau hipotek oleh lembaga keuangan karena cicilan macet. Banyak ranah ketanggaan kota dan bahkan segenap komunitas-komunitas pinggiran urban di Amerika terbungkam dan dirangsek, robek robek oleh praktik predator utang-piutang lembaga-lembaga keuangan. Tak ada bonus untuk populasi ini, malah lantaran foreclosure yang berarti pengampunan hutang yang di Amerika dianggap sebagai pendapatan banyak yang mendadak diobrak oleh tagihan pajak pendapatan teramat tinggi atas uang yang tidak pernah mereka pegang sebagai milik mereka. Ketipangan ganjil ini tidak bisa ditafsirkan secara lain kecuali sebagai bentuk konfrontasi kelas yang amat keras. Demikianlah tergerainya badai Katrina Finansial yang membuka peluang bagi para pengembang namun mengancam Tergusurnya komunitas-komunitas berpendapatan rendah, penghuni lahan berpotensi tinggi di kebanyakan lingkar pusat kota, menjadi badai yang jauh lebih efektif dan lebih cepat menyapu habis ketimbang cara-cara lain yang sudah dikenal sebelumnya. Kita juga menyaksikan oposisi yang berarti terhadap perkembangan ini pada abad ke-21. Ada banyak tentunya gerakan sosial yang luas beragam yang memusatkan perhatian pada problem urban dari India dan Brasil hingga Cina, Spanyol, Argentina dan Amerika Serikat. Pada 2001. Gerakan sosial di Brasil berhasil menyelipkan sebuah status kota ke dalam konstitusi Brasil yang menegaskan hak kolektif atas kota. Di Amerika terhadap sejumlah 700 miliar dolar yang dicadangkan untuk menjamin lembaga-lembaga keuangan atau bailout diserukan untuk dialihkan ke bank rekonstruksi yakni bank yang membantu menghadapi foreclosure dan mendanai upaya-upaya merevitalisasi ranah hidup ketetanggaan dan pembaharuan infrastruktur pada tingkatan municipal. maka kemudian krisis urban yang amat berdampak terhadap jutaan orang menjadi diprioritaskan di atas kebutuhan para investor besar dan pemain keuangan. Sayangnya, gerakan-gerakan sosial tidak cukup kuat atau kurang termobilisasi untuk mendesakkan solusi-solusi versi mereka. Juga pergerakan ini belum terpadu pada bidikan tunggal untuk merebut kontrol yang lebih besar atas pemanfaatan surplus atau katakanlah kontrol terhadap kondisi-kondisi produksi surplus. Pada titik sejarah ini, ia harus merupakan perjuangan global, terutama melawan kapital, keuangan, karena berkat itulah proses urbanisasi pada skala terkininya bisa beroperasi. Memanglah upaya politik untuk mengorganisasikan sebuah perlawanan bukan soal mudah, untuk tidak dikatakan bisa merontokkan tulang. Betapapun demikian, kesempatan dan kemungkinannya berlipat-lipat, sebab sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah ringkas ini, krisis-krisis muncul berulang di seputar urbanisasi baik lokal maupun global. dan juga karena metropolis ini adalah titik benturan masif. Beranikah kita menyebutnya perjuangan kelas atas akumulasi melalui penggusuran yang menghampiri kaum kaya dan dorongan pembangunannya berupaya mengkoloni ruang bagi kenyamanan kaum makmur? Satu langkah ke depan untuk memadukan perjuangan ini adalah dengan mengadopsi hak atas kota baik sebagai slogan yang operasional maupun sebagai dial politik. Persisnya karena ia memusatkan perhatian pada masalah siapa yang memberi komando terhadap keterkaitan tak tertolak antara urbanisasi dengan surplus produksi beserta penggunaannya. Demokratisasi akan hak tersebut dan membangun gerakan sosial yang meluas untuk menegakkan hak tersebut adalah sesuatu yang mendesak. Jika mereka yang dirampok memang berkehendak merebut kembali kendali hidup yang sudah lama terabaikan dan juga jika mereka berkehendak membangun urbanisasi dengan langgam baru, Lefeb benar dengan menegaskan bahwa revolusi haruslah urban dalam makna terluasnya atau tidak sama sekali. Naskah David Harvey, Right to the City, dimuat di New Left Review edisi 53 September-Oktober 2008 yang kemudian diterjemahkan oleh Ismantoro Dwi Yono yang dibacakan dalam sesi ini. Terima kasih.